0: Iya, Saudara, kemarin saya ngobrol dengan Pak Lukas ya. Saya banyak mendapatkan juga berkat dari kesaksian beliau. Saya kemarin bertanya, "Pak, dulu ketika Bapak terpanggil di sini itu gimana?" gitu ya. Salah satu yang saya tangkap dari beliau itu beliau tuh berkata gini, "Bu, saya ini pelayanan di sini itu ya memang luar biasa." Semua orang yang datang ke Amerika itu pasti yang ada di benak mereka itu sukses. Saya yakin saudara datang ke sini kan pasti dengan tujuan ingin memperbaiki, mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan itu wajar, namanya juga manusia. Semua harapan orang ke Amerika itu pasti sukses. Ya lalu mereka bekerja dengan sekuat tenaga, tapi ada satu hal menarik yang Pak Lukas sampaikan ke saya. Nah disitulah bu saya itu terpanggil untuk membawa dalam penggembalaan ini orang yang datang ke sini bukan hanya sukses mencari uang tapi mereka bertemu Tuhan. Ya hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan tema kesuksesan palsu. Saudara sesuatu yang lebih berbahaya daripada kegagalan adalah kesuksesan palsu. Lebih baik kita gagal daripada kita menikmati sukses yang palsu. Ya, kalau gagal orang masih bisa bangkit, dia masih bisa berusaha lagi, tetapi ketika seseorang sudah menikmati kesuksesan yang palsu, itu yang berbahaya. Iya, kalau kalau dia sadar masih ada waktu untuk memperbaikinya. Karena tidak semua orang dapat kesempatan untuk memperbaiki Ya apa yang kita raih di hidup ini ya dan saya ingin hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita buka dulu bersama. Saudara saya sudah melihat ya bagaimana ketika orang itu hanya berusaha mencari uang. Ya lalu kita kepengen semua ingin memperbaiki hidup. Tetapi apakah itu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Karena sebenarnya kekayaan itu bukan jaminan. Amin apa amin? Gak ada pilihan ngomong aja amin. Karena saya bilang, Amin, apa Amin? Ya, di masa pandemi ini, apalagi di Jakarta saya tuh melihat. Orang yang punya uang, bukan jaminan dia bisa dapat rumah sakit. Orang yang punya kenalan hebat, bukan jaminan dia bisa dapat rumah sakit. Bahkan orang tenaga medis aja butuh rumah sakit, gak bisa, saudara, karena penuh. Orang punya asuransi mahal, kemarin waktu pandemi. Nggak ada cerita di luar semua di tenda di rumah sakit. Setiap hari kematian di tenda-tenda itu hari demi hari itu luar biasa. Satu orang telepon saya Bu, orang kaya telepon saya Bu. Ibu kan punya banyak koneksi. Tolong Bu, Mama saya kena COVID Bu. Saya sudah berusaha cari rumah sakit semua tolak. Baru masuk di pintu gerbang rumah sakit. Udah gini, pulang, pulang, pulang. Nggak ada nih, tenda semua penuh. Udah nggak ada tempat. Enggak ditanya gini, asuransinya apa Bu? Diusir pulang, dia bilang, kalau ibu punya koneksi, saya bilang, Bu maaf. Sekarang ini bukan soal koneksi. Bukan soal engkau punya uang banyak, bukan soal engkau kaya, bukan asuransimu yang mahal. Tapi ini memang waktunya kita hanya mengandalkan Tuhan. Ya, akhirnya pulang Saudara. Lalu dia bilang dia putar-putar dapat satu rumah sakit kecil di sudut kota. Dia bilang gini, "Bu, saya tidak pernah tahu ada rumah sakit itu di situ. Dan baru kali itu saya tahu ternyata di situ ada rumah sakit." Karena keliling dan masih bisa diterima puji Tuhan, tapi peralatannya memang tidak lengkap. Dia telepon saya lagi, "Bu, tolong cari obat ini, Bu. Dikirim semua data obat berapapun saya bayar." Saya bilang, "Bu, Bukan soal engkau punya uang berapapun Maaf Kali ini uang tidak berlaku Di Indonesia obat yang berkenaan dengan covid Dengan itu semua tidak ada di pasaran Waktu saya kena covid yang terakhir itu Akhir Mei awal Juni Saya dan suami kena lagi itu varian baru yang Delta Saya juga tanya Tuhan kok saya ini kena lagi Jadi saya ini bintang dua covid Bintang 2 covid saudara Saya tanya Tuhan bilang Iya kamu mesti rasa karena ini varian baru Bukan cuma make di varian baru Covid ada varian baru Tapi saya mengerti Ternyata itu orang kan lagi ketakutan Semua varian baru Nah saya harus bersaksi Nah waktu itu waktu saya aja Saudara kita masih dapat itu obat antivirus ya. Itu saya masih beli Saudara bisa bayangkan saya disuruh minum Satu hari itu 8 butir Ya, harganya harganya 1900. Harganya itu saat waktu kita beli satu itu 10 biji 900.000. Jadi satu hari itu saya 900, suami 900. Orang nggak punya duit sesek bukan karena Covid, tapi karena beli obat sesek. Ya, sesek napas kita. Tiap minum 900 loh. Saya tiap minum 900.000 loh ini. Lalu ketika itu sudah di, kita kena itu masih belum Indonesia, belum 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 terkenal itu varian baru. Setelah kita selesai kena itu ternyata merebak di Indonesia. Itu obat yang saya beli 900.000, 10 biji jadi 15 juta. Lebih sesak lagi nggak? Kenapa? Karena yang nggak sakit, borong semua. Dia simpen di rumah, negara berflower. Ya, disimpan, ditaruh di rumah Jadi yang butuh, gak dapat. Makanya saya bilang, ibu Semua obat yang berhubungan dengan covid Tidak ada di pasaran Ibu mau punya uang berapa puluh juta, berapa ratus juta Enggak ada, saya nggak bisa bantu juga Pada akhirnya mamanya meninggal Karena tidak bisa tertolong ya, Saya ketika kena itu Saya bilang sama suami, kita cuma minum obat itu Dua hari aja, saya bilang Ini kalau kita terusin, kita sesak nafas jadi lebih baik kita nggak usah minum obat Kita berharap sama Tuhan Saudara mungkin dengar kesaksian saya Lalu kami angkat perjamuan kudus Malam itu saya seset Seperti ada batu besar di leher saya Suami saya gak bisa makan Udah saya pikir dia mau lewat saudara Karena saudara ipar saya itu 48 tahun meninggal Tidak ada sakit apa-apa Ya sehat Cuma dalam waktu satu minggu Lewat meninggal Waktu itu saya lihat suami saya Dia udah pucat di tempat tidur tidak bisa makan muntah terus, saudara. Iblis datang mengintimidasi suamimu mati kayak kakak ibarmu. Saya bilang saya kamu harus paksa makan, harus paksa minum. Ya kalau tidak kamu mati loh. Saya tidak mau jadi janda. Lalu dia mau makan, saudara. Saya terakhir itu waktu dia udah mulai sehat, saya yang sesek napas. Waktu sesek napas itu iblis datang. Saya udah mengingat. Karena beberapa teman, ibu kapan aja ibu butuh rumah sakit saya siapin. Karena waktu itu belum penuh, itu baru awal Juni. Saya udah di pikiran saya, saya akan menghubungi siapa ya biar bisa atur saya rumah sakit. Tapi Tuhan tegur saya, bertobat jangan andalkan manusia, napasmu itu di tanganku. Saya bertobat malam itu, lalu roh kudus ngomong angkat perjamuan kudus, darahku sudah menebusmu. Saya bilang ke suami, dia bilang, iya saya juga Tuhan ingatin itu. Kami angkat perjamuan kudus malam itu. Ketika selesai perjamuan, saudara tahu leher saya itu pelong dari leher sampai ke dada. Dan malam itu saya tidur tanpa batuk sedikit pun Tanpa batuk sedikit pun sedikitpun. Ya, malamnya jam 2 saya rasa mau muntah, saya pergi ke kamar mandi. Saya muntah keluar, semua riak itu keluar. Dokter siapa yang bisa tolong begitu? Dokter di atas segala dokter Tuhan Saudara ya, Dan setelah itu kami Berangsur pulih Kuasa perjamuan kudus Lalu saya bersaksi Setelah saya sampaikan kesaksian itu Di mesbah doa Saya menerima banyak kesaksian Ketika mereka kena covid Terutama yang varian delta itu Mereka angkat perjamuan Dan mereka disembuhkan Bahkan ada satu orang bapak, karena sudah nggak bisa kemana-mana, semua rumah sakit penuh. Mau kemana coba? Ya, ada satu kesaksian seorang bapak, dia sudah. Kasih surat wasiat sama istrinya. Nanti kalau malam ini kayaknya saya mati matikan, udah sesak napas. Saya punya asuransi di sini, di sini, di sini cukup buat kalian hidup. Dia sudah tulis semua, saudara. Tiba-tiba dia istrinya bilang gini, Pak. Waktu itu Bu Dewi juga kan sesak nafas tapi mereka angkat perjamuan sembuh. Kenapa kita nggak lakukan itu? Suaminya juga langsung imannya bangkit. Iya kita perjamuan. Dalam keadaan sesak nafas dia angkat perjamuan. Malamnya dia muntah keluar semua riaknya. Habis itu sembuh nggak jadi mati. Tuhan itu dasyat.